0: Bem-vindas a mais um podcast em que a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho da doula. Isso mesmo, eu sou Marixa Ungerer, sou psicóloga perinatal, educadora doula da Papo de Gaia. E a minha intenção aqui é trazer mais informações para você a respeito do trabalho da doula e quem é essa profissional que hoje está tão em alta para, as, para a procura das nossas gestantes. Doulas de ontem, hoje e sempre. Desde o início, as mulheres dão à luz acompanhadas de outras mulheres. Além da parteira, responsável pelo nascimento, sempre estiveram presentes amigas, parentes ou vizinhas da parturiente, Oriente para oferecer todo o apoio necessário nessa hora tão importante. Normalmente, são pessoas que já passaram por alguma situação de parto e vão para transmitir conhecimento e carinho. Basta a gente observar que nos, nas histórias antigas, nos quadros antigos que trazem cenas de parto, sempre aparecem mulheres à volta da futura mamãe. E não apenas como simples espectadoras do nascimento ou, ou meras curiosas mas como personagens ativas que reconfortam as costas das mulheres, seguram sua mão, preparam o ambiente, esquentam a água, secam o suor que escorre pela testa, oferece muito amor e carinho e um coração vibrante com palavras positivas para que ela conseguisse parir. Enfim, legítimas doulas. Essa é uma das histórias em que a gente pode acompanhar pelo histórico das doulas. Este foi o panorama até o século 18 É isso mesmo, essa história de Dola vem de longe. E a partir daí começou a entrar em cena a figura masculina dos primeiros obstetras, os nossos famosos médicos dos, dos dias de hoje. Iniciaram-se, portanto, as intervenções cirúrgicas, quando algo não ia bem com o parto. A presença do homem no ambiente do nascimento trouxe coisas boas, mas também trouxe ruins. Foram descobertos elementos importantes, como o fato de que as mulheres morriam de parto simplesmente porque algumas pessoas não lavavam as mãos e transmitiam bactérias e vírus. E com essa informação naquele tempo... Passou, então, a se esterilizar todo o ambiente e a evitar o acesso de pessoas ao local onde aconteceria o parto, distanciando a mulher da família e dos amigos. Seria essa, então, a primeira, a primeira notificação da história do parto, em que a gente colocou a recepção, as recepcionistas, dentro de um cenário atual? Será que é aí quem nasce, lá no século XVIII? Então, nessa ocasião, também começaram a colocar as parturientes deitadas para dar à luz, porque se tirou o poder de um, acaba retirando o poder da mulher. Aos poucos, os partos foram deixando de acontecer em casa e passaram a ser feitos em ambientes hospitalares. Com consequência, as mulheres que acompanhavam as parturientes ficaram à margem, ou seja, foi sumindo a tal famosa doula, aquela mulher que estava ao lado. Nas últimas décadas do século XX, o parto transformou-se em um ato totalmente médico. Tiraram o nascimento da parteira, da família, da residência, deixando-o restrito ao ambiente estrelizado de um hospital, sem que isso reduzisse a mortalidade materna. Já foi provado que a hospitalização do parto não é um dos indicadores mais confiáveis para diminuir as taxas de mortalidade da mãe, como informa o boletim de maio de 2003 de Rela na rede latino-americana do Caribe para a humanização do parto e do nascimento. Nos países desenvolvidos, por exemplo, onde as taxas de mortalidade são bem baixas, existe um sistema de saúde que integra parteiras, tanto para atuar em partos em casa, quanto nas maternidades. No entanto, nos países em desenvolvimento, a hospitalização do parto chega a mais de 90%. E mesmo assim, isto não trouxe um impacto positivo nas taxas de mortalidade materna. Isso porque as práticas são intervencionistas e invasivas, gerando novos riscos e patologias para as mulheres e seus bebês. Além disso, essa realidade gerou dificuldade para a gestante, como bem explica um dos papas da humanização do parto. Você conhece o Michel O'Dan? Ele está muito bem representado no documentário Renascimento do Parto 1. E a minha indicação para você é que você comece também a se informar através desse documentário que você encontra hoje nos streams todos mais famoso Netflix. E Michel Odano diz que, durante o trabalho de parto, a parte ativa do, do trabalho, do corpo, é a parte primitiva do cérebro, que funciona como uma glândula liberando hormônios. Quando surgem inibições, eles se originam na parte do cérebro altamente desenvolvida em humanos, o nosso famoso neocórtex. Você sabe onde é que fica o neocórtex? Uma boa pesquisa no Google vai te mostrar figuras lindas para que você possa compreender. Como aqui no podcast eu não consigo te mostrar, vou convidar você a baixar aí um clique no Google. Qualquer estimulação, então, do neocórtex maternos, conversar com ela racionalmente, por exemplo, perguntando onde está isso, onde está aquilo, rodear a gestante com luzes brilhantes, como telas de celulares, luzes. Né, de corredores, banheiro, pode fazer, fazer com que ela se sinta observada, colocando, colocando ela então numa, num comportamento, num pensamento e até numa sensação de insegurança. E isso pode causar um modo de estimulação, de liberação de adrenalina, tende a que naturalmente é um hormônio que tende a inibir todo o processo do parto. Ou seja, se você não sabe ainda que a adrenalina é a antagonista da ocitocina, registra aí no seu caderninho. Mas nas décadas de 60 e 70, com o nosso movimento hippie feminista, fizeram com que as mulheres iniciassem a conscientização sobre muitas coisas. Entre elas, a de que era preciso ser respeitada no seu direito de serem donas de seus próprios corpos e partos. Este questionamento resultou numa onda no mundo inteiro e que, e que vibra e que chega até a gente até hoje. Na França, os obstetras Le Boyer e Michel Audin começaram a mostrar a todos a necessidade do resgate de um parto mais natural possível. E no Brasil, através do médico Cláudio e Moisés Passiornic de Curitiba e Galba de Araújo do Ceará, também lançaram os primeiros ecos da humanização. Até os Estados Unidos tinha uma defensora fervorosa do parto natural, que se chamava Inamai Gasquin, da comunidade FARP que realizava um belo trabalho de formação de parteiras espirituais e acompanhantes de parto. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, o que gerou o chamado A Busca pelo Melhor para a Mulher e para o Bebê, que é o conceito da humanização do parto, no início dos anos 80, hum, essa época foi muito importante, surgiram as primeiras pesquisas sobre o assunto e com a base nessas comprovações científicas, as primeiras recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre os benefícios de um parto humanizado, datadas precisamente de 1985. E tudo culminou com a publicação de 96 de um guia da OMS, que nele se dá as, as seguintes referências direta às doulas. A doula, oferra, a doula fornece apoio emocional, consistente de elogios, reafirmação, medidas para aumentar o conforto materno, contato físico como friccionar as costas da gestante, segurar sua mão, explicações sobre o que está acontecendo durante o trabalho de parto e é uma amiga constante. O apoio reconfortante constante de uma pessoa envolvida diminui significamente a ansiedade e a sensação de ter tido um parto difícil numa avaliação feita por puérperas 24 horas após o parto. Também teve um efeito positivo sobre as mulheres que continuavam a amamentar seis semanas após o parto. Olha aí a influência da doula, né? Este guia é o primeiro documento oficial a enaltecer o papel das doulas no parto, informando que a gestante pode ser acompanhada por esta profissional durante o trabalho de parto. Ele ainda contém resultados de algumas pesquisas que afirmam que a atuação das doulas é capaz de encurtar o trabalho de parto, reduzir significamente as medicações, a analgesia peridural, as operações cesarianas e os scores de ápicas abaixo de 7. Não é à toa. Portanto, que o papel dessas acompanhantes de parto está voltando a ser estimulada nos grandes centros de todo o mundo, porque a própria ciência já reconheceu que o que era feito espontaneamente pelas mulheres desde os tempos mais remotos é de fato um grande apoio para as gestantes alcançarem um parto mais rápido, mais saudável e mais feliz. E se você ainda não entendeu por que, que você precisa ter uma doula no seu parto, eu te convido a vir comigo no nosso próximo podcast, porque se essas evidências e esses argumentos ainda não te trouxeram aí uma coceirinha para você ir atrás de uma dola e vir conhecer o nosso trabalho na Papo de Gaia, eu tenho certeza que o nosso próximo podcast vai fazer com que você se mova. Eu convido você para o nosso próximo encontro. Venha conhecer a Papo de Gaia, se você gostou, compartilha nosso podcast aqui no Spotify e também nas nossas redes de streams e seja muito bem-vinda. E se você tiver dúvida, também estamos nas redes sociais, pode vir tirar todas as suas dúvidas. Eu conto com você. E esse é mais um Papo de Doula com conhecimento e educação perinatal para você que está na jornada e na missão de trazer o seu filho da melhor forma possível ao mundo. Um grande abraço. Eu sou Marixa Ungerer e eu espero você no nosso próximo podcast.